0: טובה, מרדיו 5 לייב, שווה להגביר. שווה! שווה להגביר!
1: אקספרס יוסלף, רצועת הפודקאסטים של רדיו 5 לייב, מגישה, הדס פרץ. היי hey, יוסי.
2: אפשר כבר להגיד שנה טובה. שנה טובה. <laughs> אנחנו בשעה המיוחדת, ברדיו 5 Live, מראיינים את יוסי קוצ'יק, יו"ר קבוצת צור, שמיר ומנכ"ל משרד רוה"מ לשעבר. לכבוד השנה החדשה. כיף לפתוח איתך את השנה. שנה טובה לכולם. <laughs> אז אם בראש השנה עסקינן, ראש השנה זה קלאסיקה של התחלות. <laughs> אז אתה רוצה לספר לנו איך אתה התחלת את הקריירה שלך?
3: <clears throat> האמת שיש לי סיפור מעניין לספר, שאני נוהג לספר אותו לאנשים צעירים בהרצאות שאני נותן, אני נותן הרבה הרצאות.
2: נחמד לי לחשוב שאני בטייטל של צעירים.
3: <laughs> עדיין, <laughs> זה עובר מהר, <laughs> מניסיון, <laughs> פעם הייתי הכי צעיר, וזה עבר. והסיפור הוא כדלקמן, אני הייתי סטודנט באוניברסיטה, ובשנת 1977 אה, המערך, שזה מפלגת העבודה, הפסידה את הבחירות, זה וה... היה מהפך אדיר, ומנחם בגין מהליכוד, מח"ל, אה, עלה לשלטון. אני אה, עבדתי באוניברסיטה, הייתי עוזר הוראה בחוג למדעי המדינה, ושאלתי את עצמי מה אני הולך לעשות.
2: בן כמה היית סטודנט?
3: הייתי, אני חושב, בן 27, משהו כזה. הייתי חמש שנים בצבא, שנתיים קבע, חיל אוויר. אוקיי, אמרתי, מה עושים? ואמרתי, אני ארים טלפון אה, לסיעת המערך בכנסת, ואני אראה אם אה, אני יכול לעשות משהו. הרמתי טלפון, ענה לי מי שענה לי, ואמר לי, בוא, בוא לב... אנחנו נודיע לך על פגישה. אני רוצה להזכיר, זה שנת 1977, זה פרהיסטוריה, פלאפונים. כן, עם... בדיוק
2: אמרת טלפון, ומישהו ענה לטלפון. <laughs>
3: כן, כן <laughs> טלפונים נייחים, עם חוגות וכאלה דברים שחבר'ה לא מבינים מה זה היום. אמרו לי, כן. הייתה איתך בקשר, ואז אחרי כמה זמן, בטח איזה שבועיים, שלושה, קיבלתי מכתב מהכנסת, אני זוכר אפילו את המעטפה עם הסמל של הכנסת. ואמרו לי, תבוא לסיעת המערך, מישהו יפגוש אותך. הגעתי לסיעת המערך בכנסת, ואמרו לי, תגיד, עם מי היית רוצה להתנדב כדי לעזור? ושאלתי, עם מי אפשר? ואז אמרו לי, אתה יכול עם יצחק רבין, אתה יכול עם אבא אבן, ואתה יכול, אם אתה רוצה, עם יגאל אלון. צריך להבין אז ש... בקושי יש טלוויזיה, אין אינטרנט, אין שום אמצעי תקשורת וכדומה, האנשים האלה היו בלתי מושגים בכלל, זה היו חצי אלוהים. כיוון שקראתי לא מעט וכדומה, אמרתי יגאל אלון, אמרו לי בסדר, אני אהיה איתך בקשר. ואז אחרי עוד איזה שבועיים, שלושה, קיבלתי עוד מכתב, אה, תגיע לכנסת, למזנון חברי כנסת, לפגוש את יגאל אלון. אמרתי וואו, פגשת? ואז äh, הגעתי לכנסת ונכנסתי למקום שנקרא מזנון חברי כנסת וראיתי את יגאל אלון יושב, אני רואה את התמונה הזו עד היום. אתה
2: לחוץ באותו
3: רגע? מה זה מתוח, חבל עליך לזמן. <laughs> ואז äh, לפגוש את יגאל אלון? זה, אני לא יודע אם יש בן אדם היום מבחינתך, עד אז, שאת רוצה לפגוש אותו או אותה, והם נראים לך בלתי מושגים. זה ו...
2: הרוקסטאר שלך.
3: ממש, זה בכלל, זה אנשים בלתי מושגים באותה תקופה. ואני זוכר שהוא ישב ואכל צהריים. התיישבתי לידו, מולו, ואז הוא שאל אותי, אתה רוצה לאכול? אני זוכר שהוא אכל עוף. מאוד אלוהים מצידו. כן, וכל כך התרגשתי, אמרתי לו, אני רוצה רק לשתות כוס מים. וקיבלתי כוס מים, ניהלנו שיחה של רבע שעה. אז אני לא אשכח את הרגע הזה, הוא ככה מכניס את היד, לזה, מוציא צרור מפתחות, מקלף מצרור המפתחות, אתה מדגים, זה מוחשי, yet- כן, אני זוכר את האירוע, מקלף מצרור המפתחות מפתח כזה קטן, הוא אומר, זה המפתח לתיבת הדואר שלי בכניסת ח"כים בכנסת, תוציא לי את הדואר כל יום. ואנדרסתי זה היסטורי. שנים אחר כך, כמובן הקריירה הייתה... כמה
2: סימבולי, קיבלת מפתח.
3: קיבלתי מפתח, ושנים אחר כך התמניתי להיות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. בדרך הייתי עוזר של יגאל הייתי עוזר של יצחק רבין, בגיל מאוד צעיר הייתי מנכ"ל משרד הקליטה, אחר כך סמנכ"ל משרד הבריאות, אחר כך ראש המשלחת של הסוכנות בצפון אמריקה, ולאחר מכן התמניתי להיות הממונה על הסחר במשרד האוצר. ועד שהתמניתי להיות מנכ״ל משרד ראש הממשלה. למה אני מספר את הסיפור הזה? <clears throat> אני מספר אותו לחבר'ה צעירים, מכיוון שיש, מבחינתי, יש שני טייפים של uh, אנשים. יש אנשים שלכל בעיה יש פתרון, ויש המון אנשים שלכל פתרון יש עשר בעיות. ואני אומר לאנשים, במיוחד אנשים צעירים שהקריירה בפניהם, אבל לא רק לאנשים צעירים, תהיו חיוביים. אל תחשבו שזה בלתי אפשרי, שישיגו אותי, שיש פרוטקציה, שלא אף אחד לא ירצה אותי, לא אני לא מתאים וכדומה. אל תייצרו את האווירה הפסיכולוגית הזו סביבכם. תנסו. זה לא עולה כסף. זהו מאמץ, ההזדמנויות נמצאות על הרצפה, רק תתכופפו להרים אותם. עכשיו יכול להיות שחלק מההזדמנויות יברחו לכם, אבל תנסו. אל תמעיטו בערככם, אל תמעיטו ביכולות שלכם. הניסיון בסופו של דבר יקדם אתכם בצורה בלתי רגילה. עובדה, שאותו טלפון שהרמתי לסיעת המערך בכנסת, יצר מצב ששנים לאחר מכן התמניתי להיות לתפקיד הכי חשוב במינהל הציבורי בישראל, וזה מנכ"ל משרת ראש הממשלה, ובדרך תיארתי את התפקידים שעשיתי, וזו הייתה זכות ענקית לעשות את התפקידים האלה, ונהניתי... נהניתי מכל רגע, אי אפשר להגיד, אבל זה, <laughs> זו חוויה, <laughs> אלה חוויות שקשה לתאר, אתה משפיע כל יום על מיליוני אזרחים <laughs> במדינת ישראל, אתה ממש משרת ציבור, ולאחר מכן הגעתי לתפקיד בקבוצה, קבוצת הביטוח הישיר, קבוצת צור שמיר, ו, ואני אומר לאנשים צעירים, תנסו, זה שם, אתם יכולים. פעם הבת שלי שאלה אותי, היא הייתה ילדה קטנה, <coughs> לא יודע איך הגענו, ודיברנו על קלינטון. והיא אמרה, תגיד, אבא, גם אני אוכל להיות פעם נשיאה או ראש ממשלה? עד כמה היא הייתה? היא הייתה קטנה, שש, שבע, אני כבר לא זוכר את הגיל, אולי קצת יותר, ואמרתי לה, אפילו קלינטון נולד שלושה קילו מאתיים. כן. ועשה וואה, כולם בשר ודם, שתי עיניים, שתי אוזניים, פה וזה אפשרי.
2: יש הרבה מפתחות על הרצפה. המון
3: יודע. מפתחות על הרצפה, וזה זה אישו, זה אישו פסיכולוגי. פעם נתתי הרצאה בשאלה, למה אנשים עם, אנשים עם השכלה, עם רקע דומה, עם השכלה דומה, בגיל פחות או יותר דומה, למה אחד נורא מצליח ואחד לא מצליח? אחד פורץ קדימה או אחת פורצת קדימה, ואחד... נשארים מאחור. זה
2: לא עניין של כישורים.
3: זה עניין של העשרה סנטימטר בין רקת שמאל לרקת ימין. זה ההיבט הפסיכולוגי, האמונה האישית בך, בעצמך, היכולת לקחת את עצמך קדימה, ליפול, לקום, ליפול, לקום, וכולם קמים ונופלים, כל אחד.
2: אפרופו כל אחד, כולם נופלים וקמים, הסתופפת בין... אנשים כמו יגאל אלון וגם יצחק רבין ולימים אהוד ברק, מה, מה ה-DNA שלהם או מה, מה הזיכרון שלך מאחד מהם שהוא זיכרון כזה מכונן?
3: אני חושב שהאיש הכי השפיע עליי בחיים, <coughs> במובן הזה, זה היה יגאל אלון. אני לא יודע אם הצעירים שמאזינים לנו יודעים מי זה יגאל אלון, אבל הוא בעצם היה המצביא הכי חשוב שבעצם ייצב גבולות המדינה. במלחמת השחרור, במלחמת העצמאות. אחד הדברים המדהימים שהוא עשה, זה שב-1967, אחרי הניצחון הענק של מדינת ישראל, שבה כבשנו שטחים גם בסיני וגם ביהודה ושומרון וכדומה, שבועיים לאחר המלחמה, האיש הזה יצא בג'יפ לטיול בשטח, חזר וטבע את תוכנית אלון, שבאה ואמרה בעצם מדינת ישראל אסור לה לשלוט על אוכלוסייה ערבית, רבה וגדולה ובעצם צריך להפריד כוחות והוא יצר את תוכנית אלון. הוא היה איש מדהים. הוא היה איש מדהים מכיוון שהייתה לו חשיבה נורא חדה. הוא שילב את, היכולות, את היכולת החשיבה הצבאית האסטרטגית, את היכולת החברתית. הוא היה שר חינוך נהדר. הוא הקים את, את האוניברסיטה הפתוחה, יצר את האינטגרציה במערכת החינוך וכדומה. אז היה איש ששילב גם את היכולות האסטרטגיות וגם את היכולות החברתיות, שילב אותם ביחד, אבל מעל הכל, הוא היה בן אדם מדהים. פשוט, אין לתאר.
2: יש איזה משפט שהוא היה
3: אומר לך, שאתה זוכר, שלקחת... אני נורא זוכר שהוא אוהב לאכול אבטיח עם מדינה מלוכה.
2: אבל
3: כולם, כולם כאילו... הוא היה איש מחובר, המשיך לחיות בקיבוץ, קיבוץ גינוסר של שפת הכנרת, התעקש פעם ביום לעבוד במפעל של הקיבוץ, היה להם איזה מפעל. מאוד mm, <לא
2: ש... בן גוריוני גם כזה.
3: מאוד, מאוד, זה היה השילוב בין החשיבה החדה בכל אחד מהתחומים והבנת נפש האדם היה משהו מדהים. וגם ist...
2: היכולת לייצר בלנס כנראה בין המקומות המאוד מאוד משפיעניים שלו לבין ה-Grounded ולזה שהוא שומר היה... על עצמו במפעל. הוא היה
3: איש, איש של אנשים, אהב אנשים, mm-hmm. אהבו והעריצו אותו בצורה שלא נתקלתי בה לאחר מכן, לא כלפי יצחק רבין ולא כלפי אהוד ברק. כל אחד מהאישים האלה הוא בן אדם שונה בתכלית השינוי, זה אין מה להשוות בין האנשים, כל אחד עם יתרונותיו וחסרונותיו. ויגאל, בגלל הגישה המאוד אנושית שלה, שלו, בעצם גם, וזה סיפור היסטורי אחר, בעצם הפסיד גם את ראשות הממשלה. לא הצליח להגיע לראשות הממשלה, הוא היה בתפקיד האחרון שלו היה שר החוץ, אבל זה סיפורים אחרים. זה האיש שהשפיע עליי, ותמיד אני, כשאני חושב על דברים, אני מנסה לשחזר מה הוא היה אומר ומה הוא אה. היה עושה. והיום אני גם יושב ראש בית יגאל אלון, שנמצא על שפת הכנרת, וזה בית שמתעסק עם מכינות, יהודים ערבים, פעולות חינוכיות עם המשטרה, עם הצבא, בית מאוד פעיל ברמה החינוכית.
2: זה נשמע ממש בנפשך, ואני שואלת את עצמי, מאחר וקצת הצצתי, <laughs> האם אני יודעת שאתה דור שני לניצולי שואה, נכון? נכון. והאם בעצם קשה שלא להבחין בעולמות הערכיים ש... שאתה מדבר אותם? והשאלה היא, אם יש קשר לעובדה שאתה דור שני לניצולי שואה, ואם גדלת על איזשהו מקום כזה שלמדינה יש חלק מאוד מר... מרכזי לגמרי, בזהות שלך.
3: לגמרי, לגמרי. אני זוכר שכשנכנסתי לתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אז אתה, היום שבו אתה, ראש הממשלה, נכנס לתפקידו, זה יום מאוד חגיגי. ומגיעים לכנסת להשבעה, ולאחר מכן אתה מגיע למשרד, ואתה נכנס לחדר שלך, שזה חדר עצום ממדים, ויש לך ים של עוזרים, ואתה חדר ממוקם במה שקרוי האקווריום. האקווריום זה אותו חלק במשרד ראש הממשלה, שיש בו שלושה משרדים, המשרד של ראש הממשלה, המשרד של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, והמשרד של המזכיר הצבאי. זה לב-ליבו הפועם של מדינת ישראל, האקווריום, שכולם נושאים את עיניהם לשם. ואז הייתה ישיבת ממשלה, ואישרו <coughs> אותי לתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, זה החלטת ממשלה. ואז בעצם נכנסתי בפעם הראשונה לחדר שלי. החגיגות נגמרו, ואני זוכר שנעמדתי ליד החלון, היה לי רגע של שקט, אף אחד הייתי בחדר, ואמרתי בליבי, וואלה, אימא ניצחת, שהבן שלה בעצם של ניצולת שואה, הוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
2: אתה חי בך.
3: לגמרי, שאי כן. אפשר להימלט מזה. אמא שלי הייתה ניצולת שואה, אבא שלי... איזה
2: אישה היא זה... הייתה, אגב?
3: היא הייתה אישה מדהימה. אין, אין דברים כאלה. לביאה, התחתנה עם אבא שלי, שהיה מבוגר ממנה בעשור. אה, לצערנו, הוא נפטר כשהוא היה בן 49. היא נשארה עם שלושה ימים. ובן כמה
0: אתה אני
3: בן 17, אחי <אח> בן 12, ואחותי בת 6, היא נפטרה לפני שנה וחצי. וזו הייתה לביאה. Mm. שאין שני לה. בעצם אני חושב, זה גם מה שאשתי שהיא <coughs> <coughs> <היא> מטפלת פסיכולוגית <coughs> ומטפלת בפסיכותרפיה במשך הרבה שנים, היא אומרת, היא תמיד חוזרת לפאונדיישן של כל בן אדם, אז היא אומרת, קיבלת יסודות טובים מאמא שלך, אהבה אותך, הייתה אישה מדהימה.
2: האמת שאחותי גם פסיכולוגית, והיא תמיד אומרת לי, במציאת בני זוג, תבדקי שאימא שלו אהבה אותו. זה הכלל הבסיסי הכי חשוב בדייטים.
3: נירית, אשתי ששבוע לפני מספר ימים חגגנו 40 שנות נישואים, היא פסיכואנליטיקאית. אז באמת הנושא הזה הוא נושא מרכזי בטיפולים פסיכולוגיים. זה הבסיס. אם עברת אחד כזה, אז אהבת האם. ושם נמצאים הרבה דברים. אני חושב שכל האימהות אוהבות את הילדים שלהם, דברים מורכבים. אז אני נשארתי בן פחו לניצולת שואה, צעירה, בת 39, אבל היא הייתה לביאה שאין למעלה ממנה, ו... אינדרס איזו היסטורי. מה
2: אתה זוכר מאבא שלך? הם שניהם, אתה יודע להגיד, ההיסטורית בשואה? מה...
3: אימא שלי הייתה במחנה עבודה, במחנה עלתה לארץ על באוניית אקסודוס, mm-hmm. ולאחר מכן הוגלטה חזרה לגרמניה, מכיוון שתפסו את אקסודוס, ואחר mm-hmm. כך היא חזרה לארץ.
2: גדלתי על אקסודוס ועל ארי, לפחות בספר, יש את הגיבור, ארי. כן, <laughs> אז, <laughs> היא, אז, אז, אז,
3: <laughs> אז, אז היא הייתה בעצם... הם באמת
2: צמו? לא שעכשיו זה <laughs> זמן לתחקיר
3: היסטורי, אבל פתאום אנחנו חושבים זה. ככה היא סיפרה. כן,
0: אוקיי.
3: אחות במקצועה ועבדה בתל השומר ואבא שלי היה טיפוס פולני, mm-hmm. קצת נוקשה, mm-hmm. אהב כדורגל. אבל לא הספיק הרבה בחיים, זאת אומרת, לאחר מכן הוא עבד בחברת פורד, התעסק בנושא מכוניות. אפרופו
2: נוגשבת פולני, הוא איבד את ה... כל... כל
3: המשפחה, פרט לאח אחד שלו, שחי בארצות הברית, אז כל המשפחה הושמדה. אני בעצם גדלתי בלי סבים וסבתות, בלי בני דודים ממדרגה הראשונה, אבל הניצולי שואה היה להם איזה דרך לייצר משפחות דרך חברים. אז בעצם הייתה משפחה של חברים, היו גם בני דודים מדרגה שנייה ושלישית, אבל אלה היו פני הדברים. אני למדתי בתל אביב, בתיכון עירוני א', הייתי חרא של תלמיד, נשארתי כיתה. וזה עובר
2: פולנים להיות חרא של
3: תלמיד? לא, לא, ממש 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 לא. נשארתי כיתה, למדתי בתיכון ירוני א', ולאחר מכן... את הכיתה אפשרת? מה? את כיתה י'. אה, זה
2: ממש סלוגן, להישאר מה? בכיתה י' ולהפוך להיות מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
3: כן, אני מספר <laughs> את הסיפור הזה, אני תמיד, אומר, אני תמיד אומר לחברים שלי שמתקשים קצת עם ילדים קצת היפר-אקטיביים, אני אומר להם, תקשיבו, אל תאבדו תקווה בילדים שלכם. אם אני הייתי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אז הכל אפשרי.
2: <laughs> אז הנימה הזאת של הכל אפשרי, בוא נצא לשיר אחד, איזה שיר, בחרת כמה שירים, נכון? Mm-hmm. איזה מבין הכמה שירים שתרצה עכשיו להקדיש לפרק הזה, הראשון mm-hmm. של
3: הראיון שלנו. הייתה אבטיה.
2: אבטיה. זה לאימא שלך.
1: נכון. היא רק שלי עכשיו, היא בחובי, כנוף הר בעלי, כמנהר כחולי, עכשיו היא כאן. אהבתי, אני יודע זאת פתאום. אהבתי, פתאום עכשיו, פתאום היום. כי אני שלי עכשיו, כמו השיר, עולה היא מתוכי, עולה בכל כוחי, כמו השיר. אני קורא בקול בני אדם ומרחבי אישה וכל רוחות הים והגליל אם תשמעי אותי ואת שירי המתפרץ קיים צועק אל העולם רב תשמעי אהבתי אני יודע זאת פתאום אהבתי את, פתאום עכשיו, פתאום היום, כן היא שלי עכשיו. כמו השיר, עולה היא מתוכי, עולה בכל כוחי, כמו השיר. ליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים, כמו עשן, הדרג שלי עכשיו, את בחובי, כנופר בעלי, כמנהר חולי, עכשיו את כאן. עכשיו עד כאן. עכשיו עד כאן.
2: עקבתי או קראתי קצת אודותיך ועשית הרבה שינויים גם בעולם הציבורי. <אז> אפילו אם אני אנסה לשחזר, אז מנכ״ל משרד רוה"מ וממונה על השכר במשרד האוצר, יור נטע, יור מן פאוור, אני בטוח, משמיטה אין סוף. המון בעולם הציבורי ובעולם העסקי והפרטי, ואני שואלת, אפרופו ראש השנה וההתחלות הזה, איזה טיפים או מה הכי חשוב לדעת כשמתחילים משהו חדש ואיך זה בשבילך להתחיל התחלה? טיפים למתחיל המצוי?
3: <laughs> האמת שאני מאוד אוהב התחלות חדשות, זה כיף גדול. אני מאוד אוהב להגיע למקומות שבהם אני נתקל בקיר חלק, גדול, עצום ממדים, ואומרים לך, תטפס עליו, ואין אף זיז להיאחז בו.
2: ציורי. כן.
3: והאתגר הגדול והכיף הכי גדול זה לתפוס את הזיז הראשון. וברגע שתפסת את הזיז הראשון, אתה יודע שאתה מתקדם. ובגדול, כשאתה מתחיל התחלה חדשה, כמעט בכל דבר, אתה בעצם צריך להבין מה הסיטואציה שנתקלת, שנקלעת אליה, ולנתח אותה נכון, לנתח את האירוע, לנתח את האנשים, לנתח את הסביבה ולהתקדם. אני חושב שזה גנרי. אני בכלל עשיתי באמת תפקידים מהממים. נניח הייתי ממונה על השכר, אוקיי? אני לא הבנתי בשכר כלום, <laughs> אוקיי? אבל אתה, זה תפקיד רב השפעה, אתה משפיע על מאות אלפי אנשים, על השכר שלהם, על הקידום שלהם, אם זה בכוחות הביטחון ואם זה במשרדי ממשלה. אם זה בשלטון המקומי, ואם זה בחברות ממשלתיות, וכדומה וכדומה. תפקיד עצום ממדים, קשה פשוט לדמיין כמה הוא מסובך ומורכב, אבל בסופו של דבר אני חושב שכשאתה מגיע למקום כזה, אחד, אתה צריך לראות מי האנשים שהולכים לך את הדרך.
2: זה הכלל הראשון, מי האנשים שאיתך.
3: בכלל, אני אשאל אנשים, אולי נדבר על זה כמה, כמה דקות, מי האנשים שהולכים איתך את הדרך. מה תוכנית העבודה שלך, מה היעדים שאתה רוצה להשיג ולחתור אליהם. בכלל, החיים מלאי רעשים. הרבה פעמים הרעשים שאנחנו שומעים במהלך היום, השבוע, החודש, הם, הם מחרישי אוזניים. <אח> אבל השאלה היא, בתוך הרעשים האלה, האם אתה יודע לאן אתה רוצה להתקדם? הרבה פעמים אני משווה את המצב לזה שאנחנו עומדים על איזה דוגית בים סוער, mm-hmm. והדוגית מיטלטלת מצד לצד, ואתה צריך לשמור קשר עין עם המטרה. שמור קשר עין עם המטרה. אם תצליח לשמור עליה קשר עין, אתה, תגיע, אתה תחתור לשם ואתה תגיע לשם. ואם הרעשים הרבים שסובבים אותך יסיטו אותך מדרכך, לא תגיע לשם. ומאוד קל, מאוד קל להיות מוסת, מאוד קל להיות מוסת. אתה יכול, אני מכיר אנשים שהם פרופטו מובילה, הם זזים מצד לצד, והם עובדים, והם חרוצים, והם פעילים, ואתה שואל אותם בסוף היום לאן התקדמת, והם לא התקדמו לשום מקום. כן. אוקיי? לכן אני חושב שנורא חשוב לשמור קשר עין עם המטרה. לא יכולות להיות לך יותר מדי מטרות בו זמנית. מטרות גדולות, אחר כך אתה מחלק אותן למטרות יותר קטנות, אתה צריך שלוש, ארבע, חמש מטרות אסטרטגיות, לדעת איך אתה חותר אליהן ולהגשים אותן.
2: אז שמעת הרבה מאוד בהירות אצלך, וגם התכווננות מאוד ברורה לאן פניך, ואני שואלת, בכל זאת כל כך הרבה שינויים בעולמות כל כך, ואתה אומר, בכלל לא הבנתי בזה. אין פחד? בשום שלב? יש רגעי קונפליקט שאתה אומר, אין <ś <twelve> <ś <ś ואני גם לא שומעת הקול של עצמי, לרגע, אפילו, אפילו אתה.
3: לא מכיר את העניין של הפחד.
2: בכלל, שום תחום. אני חושב. אם אתה חושב, זה טוב. זה טוב, אז לא בכוח, אין. לא, לא, אני... זה חלק מהסוד של ההצלחה.
3: תגידי קסם, רציתי קסם, לא נורא, די, אז תגידי קסם.
2: הנה, הנה, הנה זה בא, חלק מהקסם.
3: אני אגיד משהו, אני לא איש של תוכן. אמרתי לך, נשארתי כיתה, חושבים שאני פרופסור לכלכלה, בגדול אני לא יודע כמה זה שתיים ועוד שתיים. אז מה כן? אני מבין היטב בתהליכים.
2: הבנתי.
3: Uh, אני מבין את התהליכים, uh, מ... באנגלית אומרים From the bottom of my heart. אני מבין את התהליך. קורה לי בשנים האחרונות, שאנשים מגיעים אליי להתייעץ על הקריירה שלהם, על החיים שלהם. מאות אנשים בשנה. ואני עושה את זה בהתנדבות, ומגיעים אליי אנשים, גם אנשים...
2: אני <אח> אשכור <אח> לקבוע.
3: יא וולקאם, הכי בכירים במדינה, okay. ועד ילדים של חברים. ואני יושב עם האנשים, ואו באים אליי, אה, תכף אני אומר על זה משהו, ואו, או באים אליי אנשים ואומרים, תשמע, אנחנו רוצים להתייעץ איתך על ניהול עסקי של משהו. עכשיו, אני לא מבין בתוכן. אני אומר להם, אוקיי, תציירו לי, תציירו לי מה אתם עושים. תנו לי את התמונה הכללית. אחרי שאני מבין את התמונה הכללית, אני לא מבין אותה בפרטי פרטים, אני יודע להגיד להם, לדעתי, לאיזה כיוון הם צריכים ללכת.
2: Mm-hmm.
3: אוקיי, אז זאת אומרת, אני מבין היטב בתהליכים ואני מבין היטב באנשים.
2: ויודע לפשט אותם.
3: מאוד, מאוד, מכיוון שאני לא איש של תוכן, אוקיי? אני לא מהנדס פיננסי, אני לא איש IT, אני לא רואה חשבון, mm-hmm. אני לא כלכלן, אני איש של תהליכים. לכן, מבחינתי, ניהול הוא גם דבר גנרי. כן. אני, שלעצמי, אין ארגון בעולם שאני חושב שאני לא יכול לנהל. אני יכול לנהל כל דבר, mm-hmm. אבל לא בהיבט של התוכן. כן. בהיבט של התוכן אני אקח את האנשים הכי טובים שיש. ובאמת, ברמות הניהול שלי, תמיד עבדתי עם חמישה, שישה, שבעה אנשים, סמנכלים, משנים, אני, יועצים, הטובים ביותר שיש. אני נוהג לסמוך על האנשים האלה, לתת להם חבל, לא לפחד לטעות. והדבר הכי חשוב שאני אומר את זה לאנשים, אתם לא האנשים, אני אומר את זה לעצמי, אני לא האיש הכי חכם בעולם, רחוק מזה, אני מאוד אוהב את השכל הקולקטיבי. השכל הקולקטיבי של החבורה שמסביבי תמיד יותר טוב מהשכל שרק שלי, תמיד. בסוף אתה נדרש להכרעה. אני זוכר שהייתי מנכ״ל, גם במשרד האוצר וגם במשרד ראש הממשלה, הייתי אומר לסמנכלים שלי, תקשיבו, אנחנו הולכים עכשיו לשר האוצר, או אנחנו הולכים לראש הממשלה. זו הדעה של השכל הקולקטיבי, זה מה שאנחנו הולכים להמליץ. אבל ידעתי שיש אחד או שניים בתוך הצוות שחושב אחרת. והייתי אומר להם, אה, יוסי, משה, לא חשוב מוטבע מה השם, הייתי אומר, היינו מציגים את העמדה לראש הממשלה. ואז הייתי אומר, אדוני ראש הממשלה, אבל משה חושב אחרת, אני מבקש שהוא יציג את עמדתו. לתת
2: מקום, לתת מקום לכל ממש אחד. ממש,
3: לתת מקום למחשבות שזה אחרות. שזה אפרופו לא פסיכולוגיה. לא פסיכולוגיה. לא להיבהל מזה, זה לא מקטין אותך כמנהל. נהפוך הוא, זה מחזק אותך. ככל שאנשים מסביבך הם יותר חזקים, הם יותר חושבים, הם יותר יוזמים, אתה כמנהל יותר חזק, אתה תהנה מההון האנושי הזה שסובב אותך. זאת אומרת, קח את האנשים האלה סביבך, תחבר אותם ביחד, תן בהם אמון. לא מפחד מזה שאנשים שוגים. מישהו שוגה, אני אומר, בסדר, שגית. אם זה הופך להיות מנהג ששגית, אז אוקיי, זה מנהג לא כל כך טוב. אבל בסופו של דבר, שוגה, לא נורא, לא קרה. מי מאיתנו לא שוגה? מי מאיתנו קיבל החלטות לא נכונות? לא להיבהל מזה.
2: אם כבר הרמת.
3: אם כבר הרמתי. אז
2: למשל, איזה החלטה אתה זוכר שבקריירה לא יודעת אם מצטער, או שבעיניך, במרחק הפרספקטיבה והזמן היא הייתה, הייתה עושה
0: אותה אחרת. למשל. אני אתן לך דקה.
2: אני אתחיל לנהלך הפוך על הפוך. אז איזה מהפכה לא, אז אני אספר
3: לך סיפור, זה סיפור מעניין. כשהייתי ממונה על השכר, נתקלתי במצב שבו יש חריגות שכר איומות בתוך המגזר הציבורי. וחברות ממשלתיות או תאגידים או במשרדי ממשלה עשו דברים איומים בתחום השכר. ואז החלטתי לטפל בזה. ואני זוכר שהחלטתי יחד עם מנכ"ל משרד הפנים להוציא הוראה לכל השלטון המקומי שכל ההוראות האלה והאלה, מאה הוראות, בטלות, מהיום למחר. טוב, הוצאנו את החוזר הזה יחד עם מנכ"ל משרד הפנים לכל הרשויות המקומיות, ואני רואה שזה עובר בשקט. חודש אחר כך, אני מסתובב בתל אביב, פוגשתי איזה עיתונאית ליד בית מפעל הפיס בתל אביב, ואומרת לי, קוצ'יק, וואי, 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 מה מחכה לך? אמרתי, מה קרה? היא אומרת, אני עכשיו חוזרת מאספה אה, של מרכז השלטון המקומי, של כל השלטון המקומי, הולכים פשוט לאכול אותך חיים. וכל השלטון המקומי הולך לשבות. ואני זוכר, שעה אחר כך קיבלתי טלפון משר האוצר, הוא רוצה לראות אותך. טוב, הבנתי כבר במה מדובר, אני לא אשכח את השיחה הזו, אני נכנס ללשכת שר האוצר, ככה זה לשכה ארוכה, הוא מחזיק את ההוראה שלי, הוא מחזיק את הנייר עם ההנחיה שלי ושל מנכ"ל משרד הפנים.
2: וכאן לפחות, אתה זז באי או שאתה שומר על רוגע?
3: אני תמיד רגוע.
2: אוקיי. Okay.
3: חיצוני, חיצוני, ברור שאתה במתח, okay. ואני רואה אותו, רק בדקתי
2: שאתה אנושי, כן, <laughs>
3: כן, ואני רואה אותו מחזיק את הנייר הזה, כן, okay. זה רדיו, אז קשה, קשה להבחין yeah. בזה. لا, לא, לא, אבל אתה
2: מאוד, <laughs> אנחנו נהנים מציוריות <laughs> <את> <laughs> תיאטרלית <laughs> לגמרי. הוא
3: מחזיק את הנייר הזה, את ההוראה שלי, ואז הוא ככה משמיט את הנייר ומסתכל עליי ועושה לי, מין כזה פרצוף של, מה עבר עליך כשהוצאת את הדבר הנורא הזה? אוקיי. <laughs> okay. והבנתי ששגיתי, okay. ויצאתי okay. מהמשרד.
2: אבל למה, בעצם, סליחה, אני לא הכרתי את הקונטקסט, למה בעצם זה הייתה שגיאה? כי אם היו חריגות, זה לא, לא היה מותאם אז וזה אז לא היה עבודה מהשטח. Okay,
3: תטפל בזה, יש בנק. דרכים, מה אתה מוציא הוראה בלי שאתה מדבר okay, עם בנק. האנשים, בלי שאתה נוקט תהליכים וכדומה. Okay. ובעצם התקפלתי כמו אוריגמי. חזרתי למשרד, הודעתי להתבטל וזה. ארבע שנים אחר כך, הצלחתי ליישם את ההוראה הזו, אבל mm-hmm. זו הייתה עבודה מאוד קשה mm-hmm. שכמעט גרמה ל, לפיתוריי. אז ענית
2: אה, לי על שתי השאלות, גם על השגיאה וגם על ההצלחה.
3: נכון. Okay. אה, אני מכישלונות שלי למד, למדתי. כן. ש... שאולי זה בעצם מתכון ש... להצלחה. נכון, מכיוון שהיכולת שלך בעצם... אה, להתקדם זה לדעת להתגבר על הכישלונות שלך. המון אנשים אני רואה שנתקלים בחוויית כישלון, וחוויית הכישלון הזו שורטת אותם, מקטינה אותם, מקווצ'צת אותם. ואני אומר, רק מכישלונות לומדים. רק מכישלונות לומדים, גם בחיים האישיים וגם בחיים של, של התעסוקה שלנו. לא להיבהל מכישלון. להסתכל ולבוא ולומר, מה אני יכול ללמוד מזה? ללמוד מזה ולנסות לשנות. אז לקח לי ארבע וחצי שנים ועשיתי סדר בשלטון המקומי בכל נושא של, של השכר, אבל גם ממקומות אחרים, משבר הוא הזדמנות נהדרת ללמוד. עכשיו, בתוך המשבר אתה אומר, וואי, מה יהיה? איך אני אתגבר על זה? ואני מכיר את זה גם ברמה האישית של משפחות וגם ברמה האישית של תעסוקה. את אני אתן דוגמה. בקורונה, מדינת ישראל הפסיקה, הכל נעמד. ואני זוכר שאנחנו מגיעים לבניין הזה, אני גר בהרצליה, בנפיעם, mm-hmm. בדרך כלל לוקח לי 40-45 דקות להגיע הנה למשרד. חמש דקות היית שם? בערך חמש <laughs> דקות. <laughs> כביש ריק. Okay. אוקיי. כל הבניין הענק הזה כן. דומם, נפש חיה לא נכנסת לבניין הזה. היה מ... מאוד אפוקליפטי כל, כל ה... <laughs> של תחילת <laughs> קורונה. לחשוב <laughs> אגב שזה היה רק לפני שנתיים. וואו, במוקי שניידמן, דורון שניידמן ואני, יחד עם המנכ"לים, גם היה ערן וולף מעורב בזה, וקובי הבר, mm-hmm. ואנשים ו... <clears throat> נוספים מועטים. אין, אתה מזמין מעלית, אנשים במניין יזמינו את זה, המעלית מגיעה מיד, <laughs> <laughs> אתה מגיע מיד לקומה שלך, ואתה שואל את עצמך, מה אנחנו הולכים לעשות? ואתה מבין שאתה במשבר אדיר, ואתה מתחיל לנהל אותו. אתה לא עושה במכנסיים. אתה מנהל אותו, אתה מנסה לנתח אותו, אתה לא יודע מה יהיה העתיד, עתיד, עתיד להיות לא בערפל, ברור, זה, זה טבעו של משבר, אתה לא יודע מה יהיה, אתה נמצא בתוך לחץ עצום, אתה מבין שהעולם השתבש, אתה מבין שהעולם השתנה, ואתה צריך לשאול את עצמך את השאלות הנכונות, וצעד אחרי צעד <אז> ואחרי צעד ואחרי צעד. ואחרי צעד. לאט לאט התמונה מתבהרת, אתה נוקט בפעולת הנדרשות, אתה מתרגל קצת למצב, אתה מבין אותו, אתה לא מתנהג בפאניקה, אתה מתנהג בצורה מחושבת וטובה, ואני חושב שזו הזדמנות אדירה לכל אחד מאיתנו. תמיד אני מדגיש גם את הרמה האישית וגם את הרמה של, של העבודה. אתה גדל מזה. אני נשארתי כיתה, עובדה שאני זוכר את זה, היום אנחנו מסתלבטים על זה, אני מספר את זה בכל הרצאה, אנשים, זה נורא מצחיק אותם, יוסי קוציק נשאר כיתה, הא, הא, הא. כשנשארתי כיתה זה לא היה נעים.
2: האמת, נכון, בסוף זה גם גיל כזה שהוא תיכון, ויש איזה מודעות, זה לא כיתה א' שעוד... זה גיל כבר בוגר ובשל, וזה גם פער משמעותי, אני מניחה.
3: מאוד מאוד לא נעים, אבל גדלתי מזה. הייתי בקורס טיס, הודחתי מקורס טיס, גדלתי מזה. היה פעם שרצו למנות אותי לתפקיד מאוד בכיר בממשלה, וזה לא הסתייע, הסיפור בפני עצמו לפודקאסט הבא. <laughs> גדלתי מזה. כן. מהמשברים האלה אתה גדל. ו...
2: אתה יודע להגיד משהו, אמרת ככה, ציינת בכמה נקודות... על euh, אנשים, שיש לך אנשים שמלווים אותך. Mm-hmm. אתה יודע, להגיד בסנסורים שלך שאתה נפגש, או כשאתה בתחילת תהליכים, לבדוק מי האנשים שאיתך, מה, פחים. איך בוחרים אנשים טובים.
3: לגמרי. קודם כל, כשאני מראיין בע... לעבודה, או אני מראיין אנשים, או סתם כשאני משוחח עם אנשים שאני לא מכיר, אז אני אומר, אני מבקש מהאנשים, כשהם מציגים את עצמם, אני מבקש מהם שיתחילו מנולדתי.
2: נולדתי ב? כן. Okay. אוקיי. Okay.
3: נניח אם הייתי, אם היינו משוחחים. נולדתי בבני ברק. יפה. כן. מה, המשפחה שלך הייתה דתייה?
2: אז זה היה פעם בקריית הרצוג, ציונות, אני כאילו מתראיינת לבד. כן. הייתה ציונות דתית בבני ברק, בקריית הרצוג.
3: כן, המשפחה הייתה משפחה דתית?
2: ציונות דתית, כן, לא חרדית. פעם היה אזורים של ציונות דתית בבני ברק, ואז מה למדים מזה? ומה הורייך עשו? בוא טסט קייס, מה זה אומר? ומה
3: הורייך
2: ואימא שלי מרפאה בעיסוק.
3: כן, ועדיין את שומרת על אורח חיים דתי? לא, למה? אבל אני
2: אדם מאמין מאוד. כן,
3: וככה השיחה מתגלגלת.
2: מה למדנו עליי?
3: <laughs> כן. למדנו שיש לך רקע שמתחיל ממקום mm-hmm. מורכב, גם במקום המגורים וגם ב, 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 בסט הערכים שגדלת עליו, mm-hmm. של משפחה דתית, mm-hmm. שומרת מסורת, mm-hmm. שהחלטת בסלב מסוים אולי. לעזוב את זה, ומהשיחה שמתחילה בנולדתי, אתה מבין כל כך הרבה על הבן אדם. השורש. המון פעמים אני רואה אנשים רואים קורות חיים, וישר מתחילים, עשיתי, עבדתי באלף, עבדתי בגי בית, עבדתי בגימל, בג', הצלחתי, נכשלתי, אבל אתה לא מכיר את הבן אדם. נכון. תכיר את הבן אדם. אני אומר לאנשים שאני עובד איתם, אני אומר את הדבר הבא. כל אחד מאיתנו, כולל גם שלושתנו כאן בחדר, כל אחד מאיתנו, אנחנו פוגשים אותו בעבודה.
2: יש פה את יניב אין קוגניטו. <laughs>
3: יניב ש... ש...
2: יניב, ש... <coughs> שלא יחשבו שיש לנו חבר דמיוני פשוט.
3: כן, נכון. <laughs> <laughs> וכל אחד מאיתנו כאן. מגיע לעבודה, אוקיי. Okay. יניב, אתה, יש לך משפחה? בטח. כן. נשוי? נשוי. כמה ילדים? שתי בנות. איפה נולדת? ואולי השלישית עוד רגע, קאר. יאהה. אה, מזל יניב. עכשיו, יניב מגיע לעבודה. אוקיי? ומה אשתך עושה? היא מטפלת. אוקיי.
2: או, אנחנו חזק בטיפולים היום. כן,
3: ואשתו, הוא מגיע, הוא מגיע לעבודה, אבל יש לו שני ילדים. ואשתו בהיריון. והיא מטפלת. כן. ויש לו הורים. ולה יש הורים. וכל אחד מגיע עם מטען אדיר לעבודה. בואו, עבודה, מה, יניב לא מדבר על אשתו ועל ילדיו.
2: אתה יודע מה
3: עכשיו תזכרו שכל אחד מהאנשים שאתם פוגשים במהלך היום, יש מאחוריו, הוא קטר שמאחוריו יש הרבה קרונות, והקרונות האלה מרכיבים את האישיות שלו, ומרכיבים את היכולות שלו, ומרכיבים את הרצון שלו לבוא לעבודה, ומה מפריע לו, ומה קשה לו, ומה טוב לו. אל תתייחסו אל האנשים כמו רובוטריקים. האנשים מביאים מטענים אדירים. עכשיו, אם אתה רואה אותו רק דרך uh, קורות החיים שלו, או רק דרך איך הוא ניהל את האקסל, או איך הוא יתנהל בשיווק, או איך הוא יתנהל בכספים, או איך הוא יתנהל במגרש, או בכל מקום אחר, אתה מפספס ים של אינפורמציה על הבן אדם. ואתה לא מכיר אותו מספיק טוב, אבל אם אתה מבין שמאחוריו עומדת, עומדים כל כך הרבה דברים, ואתה מבין את האקו הנפשי okay. של הבן אדם...
2: הרווחת מה, אותו. מה, mm-hmm. מה
3: זה... הרח. אתה הרווחת אותו והוא הרוויח אותך. נכון. זה לא, זה, זה הכל דו סטרי. נכון. אז במובן הזה, ככל שאתה מכיר יותר טוב את האנשים סביבך, אז, אז אתה, א', נהנה יותר, ב', mm. אתה מבין את המגבלות ואת היתרונות של הבן אדם, ואתה גם יכול כן. ליהנות, יש דבר אחד שאני בלתי סובלני אליו בעליל. והוא? אנשים מרושעים.
2: Mm-hmm.
3: אם אני רואה מנהל מרושע, מבחינתי הוא סיים את תפקידו, כן. מוכשר ככל שיהיה. כן. אנשים מרושעים זה אנשים נכים שגורמים לנכות לסביבתם.
2: כן, רעילים.
3: לגמרי, ויש לא מעט כאלה. אני לזה, אני מוכן, מוכן להיות, מוכן להיות טולרנט.
2: כן, אבל הקו האדום הוא שם.
3: לגמרי, אני מוכן להיות טולרנט, טולרנט ל... אנשים שהם קצת לא מחודדים, כן. או הם לא הכי חכמים בעולם. אבל אם יש מולי בן אדם מרושע, מבחינתי כן. זה דגל אדום.
2: כן. ועכשיו אני אהיה על תקן סמי המטפל מחר, ואמרנו שיש פה הרבה בעלים מקצוע קרובים שקשורים, ואני אשאל אותך, אז אתה מאוד חוקר מה מניע אנשים, אבל מה מניע אותך? מה גורם לך לקום, לעוף מהמיטה בבוקר?
3: קודם כל, תמיד כששואלים אותי, מה שלומך? תמיד אני אומר, אין לי אף טענה. מכיוון שאני אומר החיים יפים ואני קם בבוקר, נוגע בנירית אשתי, אני רואה גופה חמה.
2: כבר אפשר להתחיל את היום.
3: מסתכל, רואה ששלושת הילדים בסדר, שתי הנכדות בסדר, ואז אני אומר, חבר'ה, what, go, what can go wrong? הסביבה הזו של המשפחה והחברים הקרובים, אם היא בסדר, מה יכול לקרות? לא יהיה לי סנדוויץ' לאכול, לא תהיה לי איזה קורת גג לענות תחתיה. פרופורציות. אז
2: אימא שלך באמת עשתה עבודה יפה. פרופורציות,
3: אני אומר לאנשים פרופורציות. במה, אני שואל אנשים, אתה זוכר אולי מה נורא כעסת או היית מתוסכל לפני שלושה חודשים? אם אתה זוכר, אז היה משהו חשוב. כן. אבל בדרך כלל את מרבית אותם דברים שנורא כעסנו ותעזבנו ורבנו וכדומה, אתה לא זוכר. זאת אומרת שהם היו דבר, דברים לא מספיק חשובים, כן. אז להתרכז בטוב של הדברים האלה, החיים הם
2: מדהימים. אז בואו נקדיש שיר לפרופורציות וחיים טובים.
3: <laughs> אני אקדיש את השיר הבא, הטור מצחך זהב שחור, mm. לנירית. יאה. Yeah. שנה נישואים. Wow. אישה wow. מדהימה.
0: עטור
4: מצחך
3: זהב שחור, אינני זוכר
4: אם כתבו כך בשיר.
0: מצחך מתחרז
4: עם עיניים ואור, אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשאיר. וחברות צמרי ריב הרע. את פה מתעטפת תמיד לעת לעיל, לא הייתי רוצה להיות לך. לא נזיר מתפלל לדמותו
0: של מלאך.
4: ורואה חלומות עגומים של קדושה, אולמולו התישעה. עצובה ושותקת להקשיב לסיפור על קרוב, על רחוק ואני שלא פעם מפית, אך בשקט אין קול ודברים שוכח הכל אודות אחרים שוכנת נפשי בין כותלי ביתך,
0: הוא שבויה,
4: הוא שבויה בקטלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. פרוס חלומי כמרבד לרגלייך, צעדי אהובה על פרחה פסיעותייך. שחלוקי חוות לדמיים
2: פעמיים אפילו בשביל הפרוטוקול, ואני מתה לדעת מה הסוד ל-40 שנות נישואים טובים. דיברת על נרית כל כך היפה.
3: אני חושב שבעיקר זה לא לשכוח לראות את הבן זוג שלך כל הזמן כבן זוג. הרבה פעמים בנישואים אתה הופך להיות מין איזה... זו מערכת אופרטיבית, תעשה את זה, תביא את זה, מה שלום זה, מה קורה עם זה וכדומה, וקצת שוכחים את הזוגיות. ובזוגיות אתה צריך לדעת לקחת את עצמך אחורה מהפעילות, במירכאות היומיומית, של, של החיים שלנו, מה עשית בעבודה, ותביא חלב ותקנה לחם, ומה שלום ההורים שלך, ותשלם מס וארנונה. ולהגיד, וואלה, נירית, אני אוהב אותך. <laughs> מה שלומך?
2: זהו, אני שלולית, כמו שאומרים.
3: אוקיי. וברגע שאתה, ברגע שאתה זוכר את זה, ואתה יודע להרים את עצמך מהיום-יום הזה, ולראות את הבן אדם השני, ולשאול אותו, מה שלומך? מה עבר עליך ביום? מה קרה? אז uh, בעצם אתה מצליח לשמר אחרי ההתאהבות הענקית הראשונה שהיא אש וגופרית וניצוצות וכדומה, ואז הדברים חוזרים לשגרה, אז אתה מצליח uh, בעצם לייסד uh, את החברות. ואני חושב שבזוגיות החברות היא דבר אדיר. Uh, ושאלו אותי, איך זה נישואים אחרי 40 שנה? אז אמרתי שזה הרצון לחזור הביתה כל יום. וואו. וואו, איזה זכות. כן? נחמד. אז, אז זה ככה...
2: ובמובן מסוים זה גם מתכתב עם החלקים שדיברת על איך אתה עובד עם אנשים. נכון.
3: בקטע הזה יש גם את נירית, ששילמה מחירים לא קלים על הניסויים איתי בגלל הקריירה המאוד תובענית שלי. היא גם כן, לאחר מכן, ביססה את הקריירה כפסיכואנליטיקאית וכדומה, אבל היא שילמה מחירים לא פשוטים. אבל היא, אין אנשים כאלה כמוה, <אח> באמת. זה כיף שיש לך חברה כל כך טובה במשך כל כך הרבה שנים, ואם צריך לצאת לקרב, נירית היא, היא הדבר המושלם ל, ל, לעשות קרב כזה.
2: איזה כיף לכם. כן, באמת. Uh, מה עוד uh, נשאר לך בארסנל החלומות? מה האתגר הבא, מה החלום הבא שלך?
3: אני, uh, אני בן 70. אה. Uh. כן. Uh, והדבר שהכי אני אוהב זה לצאת בבוקר לעבודה. אני מאוד פעיל, אני יושב ראש קבוצת צור שמיר, יש לי שתי חברות ייעוץ, אחת בתחום של אסטרטגיה תקשורתית, ואחת בתחום של יחסי עבודה. אני יושב ראש הוועד המנהל של מרכז רבין, אני יושב ראש הוועד המנהל של בית יגאל אלון, אני במכון הישראלי לדמוקרטיה. שזה
0: תחום שהוא לא, אוקיי.
3: אני מתעסק עם פליטים, אני מתעסק בים של דברים. אני מאוד אוהב את העשייה. <laughs> והעשייה הזו היא גם ממלאת אותי, נורא כיף לי, אני מאוד אוהב את החברה האנושית, אני מאוד אוהב לקבל החלטות, אני מאוד אוהב לקדם דברים, אני מאוד אוהב לפגוש אנשים, אז היא ממלאת אותי, ואני גם מרגיש שאני תורם, אני מאוד אוהב לתרום. אז אמרתי שאם אני, אם יתמזל מזלי, אז אני אמות ב... ב... בקורסת העבודה שלי, ולא בשום מקום אחר, לא רוצה לפרוש, רוצה להמשיך לרוץ למרחקים ארוכים, כפי שאני עשיתי... עד היום. אמן. וואלה, יאללה, נתקדם <laughs> לזה.
2: Uh, מה היית רוצה לאחל לעובדים של uh, אימון ישיר לקראת השנה אחרי השנה? <laughs> האמת
3: שקודם כל הייתי רוצה לאחל, לאחל להם בריאות טובה. וכמו שאמרתי מקודם, אני רוצה לבקש מהם שיקחו את הדברים בפרופורציה. שייהנו מהסביבה שלהם, שייהנו מהמשפחות, שייהנו מהחברים. שיראו את האור ולא את הצל, ואם גם הצל נכפה עלינו, אז שידעו שיש אור בקצה המנהרה, ושיהיה נור מהחיים, ושיקחו, שיהיה להם טוב. ושיקחו ו... את המפתחות שלהם. ו... וכן, ושכל אחד יקלף את אותו מפתח סודי, כפי שתיארנו אותו קודם, וינצלו את ההזדמנויות, החיים מלאים בהזדמנויות, ווואלה, תתנפלו על החיים, זה כיף לא נורמלי.
2: עם איזה שיר
3: תרצה לסיים, יוסי? אני רוצה לסיים עם השיר מאיה. מאיה היא הנכדה הבכורה שלי, ויש עוד נכדה, רומי, ונכד חדש, ים, ויש את הילדים שלי, את גילי, את דן ואת אפרת, כולם מהממים חבל על הזמן. אז אני מקדיש את השיר מאיה לכולם.
0: נו, נו
1: של 5 תודה רבה, יוסי היה
2: מרתק. רעיון עם יוסי קוצ'יק יעלה לערוץ סאונד קלאוד של רדיו 5 לייב, אפשר שם להאזין לכל הפודקאסטים של רדיו 5 לייב. תודה רבה.
3: תודה שנה מעולה. תודה רבה. עליית הפתעות שנה תוראה.